0: Hola a todos, sean bienvenidos a Zona Sin Miedo, un podcast donde hablamos sobre relatos que ustedes mismos nos envían. Esta semana estoy nuevo con mi hermano Sheva. ¿Cómo estás, Sheva?
1: Pero, ¿y ¿A quién andamos? Este, pues igual vamos a escuchar lo que nos han mandado. Este, ¿De qué es el tema, valador? ¿O de, ¿De qué vamos a hablar?
0: Esta ocasión tenemos dos relatos sobre apariciones. Eh, antes de empezar, quiero invitarlos a que nos envíen sus historias. Eh, yo sé que hay muchas personas que, por miedo a la burla o al que dirán, no se guardan muchas historias entonces aquí es el espacio precisamente creado para eso para que nos envíen sus historias las podemos leer totalmente de forma anónima y aquí nunca se les va a cuestionar sobre si en realidad pasó o no nosotros todo lo que nos manden sabemos que sucedió entonces vamos a empezar ¿estás listo?
1: sí, 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 ya vamos a, a darle lectura a lo que la bandita nos mandó
0: este relato es de Francisco Buenos días, solo para contarles una de mis experiencias al caminar en la peregrinación de Zacatecas a San Juan de los Lagos. Yo soy celador y mi función es cuidar de los peregrinos que no se salgan de los caminos, así como que no se queden dormidos porque en ocasiones hay personas que les vence el sueño. Bueno, en esta ocasión me tocó contar la gente que iba caminando. Recuerdo que esa vez estaba lloviendo y muy poca gente salió para caminar, a lo que me adelanté para empezar a contar, pues en todo el trayecto conté 81 personas más aparte 15 celadores. A eso de las 3.10 de la mañana, me hablan por radio para hacer otro conteo. Volví a hacer mi trabajo, pero en esta ocasión, mi expresión fue cambiando al ver que el número de gente fue mayor hasta llegar al número de 103 personas. Me puse a pensar y creí que a lo mejor fue gente que había decidido caminar y alcanzar la peregrinación para unirse. Ya casi al llegar al siguiente campamento, volví a contar a la gente y mi sorpresa fue al acabar pues era el mismo número anterior, las 81 personas que al principio. Creo que son las ánimas que no han podido completar sus mandas o han sufrido algún percance en el camino, por lo cual no han llegado a su destino. Espero y les haya gustado lo que me sucedió. En otra ocasión, les contaré otras de mis historias que me han contado mis abuelitos y me han pasado junto a mi esposa. Saludos. Pues, eh, es complicado, ¿no? Cuando la, las personas eh,
1: por alguna manda... Eh, entregan eh, esa, ese juramento para cumplir con la manda eh, no no sé o no 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 entiendo si más allá de, de cumplir la manda como tal, la deuda que tengan con el santo, la virgen o, o con este juramento quede tan pendiente o su espíritu quede tan, tan en deuda de que están agradecidos por el hecho de de acercarse a la, a la, al cumplimiento, que si en el trayecto mueren o si quedaron tan agradecidos, incluso ellos puede que no hayan muerto, sino que su espíritu sigue yendo a cumplir esa manda de que, no sé, tal vez curaban a alguien del cáncer, tal vez eh, alguna persona mejoró o el, el empleo, el negocio de, de, al, de alguno de estos feligreses eh, llegó a, a, al punto en el que siguen endeudados de por vida en agradecimiento a, a su fe
0: creo que muchos de los fantasmas o apariciones que, que escucharon relatos, historias así, es de gente que dejó algo pendiente. En este caso, su pendiente es cumplir su manda. Ves que en las peregrinaciones muchas veces las personas no llegan sí. constantemente, que ahorita son fechas de peregrinaciones, que ya viene lo del 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen... Muchos de esos peregrinos pierden la vida en el camino por distintas circunstancias. Hay veces que los atropellan o X cosa les llega a suceder. Entonces yo creo que esa energía, o sea, su podríamos llamarlo espíritu, se queda aquí porque saben que no cumplieron lo que tenían que hacer. Y no solo es en peregrinaciones, te digo, he escuchado más relatos, en los que la gente que tiene un pendiente o tiene una preocupación muy grande... ...como que se queda aquí atrapada... ...es tanto el deber de cumplir... ...que no pueden descansar... ...digamos, como que no trascienden a donde debería de ser... ...o sea, esto es... ...a pura interpretación... ...sabemos que nada de esto es... ...puede ser verdad al 100%... ...pero yo siento que es así... ...hay mucha gente... ...digamos como que atrapada aquí... ...como en un bucle... ...que es difícil que salgan... ...porque... ...como lo dice él, o sea, hay gente... Es, las personas que nos relata dice que se unieron solo en un tramo De su peregrinación sí. Aún así no llegaron Entonces a lo mejor venía otra peregrinación peregrinación atrás Y se volvieron a unir a la misma Pero no vuelven a llegar Entonces como que está en un bucle En que se repite siempre la misma historia O, o tal vez sean eh, eh, Ahorita que lo mencionas De las personas que fallecen en la peregrinación
1: Que tal vez en ese tramo El camión o donde iban se cayó y quedaron esas almas ahí pendientes Y yo creo que por el cuidado Para proteger a las demás personas que vayan Se aparecen en ese Para para vigilar que lleguen bien a su destino Nada más en ese tramo Hasta que lo, lo rebasan y ahí no hay peligro, o sea también podría ser de ese lado que um, la como si los fueran cuidando, ajá, exactamente, sí, como unos vigilantes, como unas personas extra para evitar que alguien se lesione o que sea una, una... porque también hay zonas, ¿no? Que están muy cargadas de energía, sí. e igual se agregan estas personas pues para vigilar su trayecto y después desaparecen, de que ahí viene otra como mencionas y pues hay que apoyar
0: a la, a la gente en esta, digo, yo supongo que también podría ser una una explicación, sí, también esto en las carreteras pasa muy seguido. Que donde sucede un accidente, suceden más y más y más y más. O sea, como que ya de repente se, se vuelve una zona muy peligrosa. sí Y a lo mejor no sé, no es tan peligrosa, pero hasta que sucede un accidente, como que empiezan a suceder más. Es como nada más falta que sea el primero para que se encadenen muchos más. Bueno, es
1: que eh, por ejemplo en el pueblo de mi abuela, ella es de la Sierra de Guerrero, y la verdad la, la pendiente es bastante, ¿Ponunciada? bastante pronunciada. Y sí, no, no, no es mentira, son una tía creo que con todo son creo como 87 curvas, güey. Y de las 87 creo que en, en 50 hay cruces, güey. O sea, sí, sí hay mucha gente ha perdido la vida ahí. Y en algunos lados sí, sí está la leyenda urbana o el, el rumor en el pueblo que se aparecen más personas o, o de repente se te suben al carro, que también eso es, es muy típico, ¿no? Que se te sube una persona al carro y... Y, y también pues sí, que te se das caloforio a el retrovisor o la ves al lado dices pues no las por el rabillo del ojo y dices híjole mejor no la volteo y me hago de piedra pero bueno igual más adelante vamos a platicar eso, ese tema pero sí de esas apariciones que de repente
0: en unos tramos se te suben al carro también están, están sí, pesadas esas, ¿eh? esas apariciones de carretera son son muy comunes más la gente que es trailera son los, creo que los que tienen más historias de ese tipo sí. entonces si por ahí nos están escuchando envíennoslas, aquí las vamos a a leer y platicar Sí, un familiar que sea trailero porque no, también son una pura experiencia
1: en, en ese aspecto sí. Y si pueden compartirnos algo de lo que les hayan contado pues, pues se les
0: agradecería También el otro día estaba ahí en creo que Facebook No no, no recuerdo dónde Si en Twitter o Facebook Estaba leyendo que, que, los, que decían que los traileros tienen muchas historias Porque siempre van drogados Nah, no, o sea, sí, pero no, no, no al grado
1: de alucinar cosas que les pasan O sea, tantas cosas que les pasan Sí, porque no, no solo es
0: una dos vivencias, ya son muchas Sí, pero bueno, pues vamos tienes otra DJ para, para sí, continuar vámonos con el siguiente relato Este, deja ver No nos pone su nombre, entonces Vamos a trabajar como un anónimo Gracias por enviarnos tu relato Buenos días, le platicaré algo de lo que me sucede continuamente en mi lugar de trabajo. En una guardia por la tarde habíamos tenido bastante trabajo durante la mañana, entre detenidos como atención a usuarios. Llegó un momento en que ya no hubo más movimiento y comenzamos a platicar Don Refugio, nombre ficticio, nah. un policía que por la edad ya no está en campo, pero lo pusieron como encargado de galeras y un servidor. Platicamos de todo y de nada a la vez. En eso estábamos cuando dentro de galeras comenzaron a gritar los detenidos que había una niña en una celda y que eso no tenía que ser, que se quejarían con derechos humanos, etc. Don Refugio y yo entramos para explicarles que eso es normal, que no hay nadie en esa galera, ya que al ser la última y relativamente pequeña, se ocupa como bodega de artículos de limpieza. Al notar que no estaban del todo convencidos, se eligió a uno para constatar lo que estábamos diciendo, esta persona se acercó a la galera donde todos decían que estaba la niña y solo se limitó a decir «No sean cabrones, no hay nadie, nomás hay escobas y cubetas, es más, la reja está abierta». Don Refugio y yo nos miramos el uno al otro y reímos un poco, ya que nosotros sabemos de esta aparición que ya es parte de nuestro trabajo cotidiano. La persona regresó a la galera y se puso lo más cerca posible del reflector. Salimos del área de galeras y Refugio comenzó a contarme lo siguiente. No, Lick, si supiera cuántas veces me han dicho que ven o escuchan a la niña, no me lo creería. Ya ni estoy seguro de que sea una niña, ya siento que es algo más. Yo, sí, cuando estaba de guardias en el turno nocturno la llegué a escuchar, pero pues en el pasillo moviendo las plantas o hacía sonar la tapa de la coladera. Le confieso que la primera vez que la escuché sí me sacó un buen susto. Ay, Lick, si supiera lo que se dice de cómo murió la pobre. Se cuenta que hace más de 90 años en estas tierras pertenecían a una hacienda pulquera y que el dueño era un señor con muy mal carácter que trataba pésimo a sus empleados. Por eso ellos no duraban mucho. Dicen que la niña una vez entró al despacho de este señor a jugar. Finalmente, una niña lic, pero que sin querer rompió una botella de vino. Según esto, bastante fino, y que para que el patrón no se desquitara con ella y su familia. Decidió ahorcarse de un árbol que supuestamente estaba en lo que ahora es el patio de honores Esta parte de terreno era de las tierras más alejadas de la hacienda Dicen que estuvo ahí por varias horas hasta que la encontraron Pero, ¿por qué dice que no es una niña Don Refugio? Porque creo yo que el alma de una niña no anda vagando, Lick Al final de cuentas son angelitos Y lo que anda aquí quizás solo se ve como una niña ¿A poco no ha notado que se aparece en noches frías o cuando la noche está muy nublada? y más cuando hay bastantes detenidos de estos conflictivos. Pues no le había prestado atención, creí que solo eran sonidos afuera de la oficina. No, Lick, los ruidos que usted ha escuchado es porque algo no se le puede acercar, pero si no, ya hasta se le hubiera parecido. Y al llegar el último usuario concluyó nuestra plática de ese día, pero Don Refugio me dijo en voz baja. Se acerca el día de muertos, Lick, si le toca turno, ya verá cómo se pone esto, entre la niña, el patrón... Y las demás cosas, es mejor no salir de las oficinas o las casetas de vigilancia. Gracias por leerme. Saludos desde Pachuca. Híjole, es que mencionaste un
1: buen de, de lugares que por lo general se tienen muy arraigado. A que cargan energías, ¿no? Una hacienda, eh, lo que pasa en una galera, en, en un lugar donde están de personas detenidas, a veces que llegan, no sé, con algunas heridas que aparentemente no son tan delicadas, fallecen ahí y su espíritu se queda ahí, ¿no? A pesar de que le den la, la, lo que le llaman la cristiana sepultura, no no completan o no, no era su momento de que partieran y queda su espíritu ahí atrapado. Y ahora lo, lo que menciona este, este compa bastante, bastante detallado. Pues sí, sí está pesado, ¿no? Y, y como lo menciona el ese señor que, que menciona el señor Refugio, eh, hay veces que tal vez las energías sí toman formas, ¿no? O sea, toman formas en las que las asimilas más rápido para. para que puedas este visualizarlas
0: y te dé cierto miedo. Yo creo que también se alimentan de energías. Algo que me confundió un poco, fue que el señor que le da el nombre de Don Refugio. Aquí hace mención, bueno, nos cuenta la historia de la niña, lo que le pasó. Pero después dice que no cree que es una niña, que es algo más. Entonces, eso sí me creó como que un poco de confusión. Es Como... Ya tiene la historia. Ya sabe que ahí murió una niña y murió de forma trágica porque se suicidó. Y entonces, sí, lo, que, lo primero que pensamos es que se aparece esa misma niña. O sea, ya tienes el antecedente de que una niña se suicidó, entonces... Esperas que sea la niña que se aparece Entonces sería como mucha casualidad Que se presentara algo más en forma de niña O sea, no lo descarto por completo porque si sí sucede Creo que yo tengo como que una teoría que, que estas entidades o estas energías o lo que sea que se aparezca Se aparece de distintas formas dependiendo quién lo ve es como dependiendo... La proyección, ¿no? O sea, no no tanto como de tu miedo... De lo que le tengas miedo... Sino que... Por algo se te aparece de tal forma... Creo que sí... Es más como a la interpretación propia... No sé si tú muchas veces has escuchado de... Como el demonio clásico... He escuchado muchos relatos... Donde mucha gente dice que se le aparece el diablo... Pero es el diablo que nos pintan... Pues tal vez hasta cómicamente, que es todo rojo, con sus cuernos y cola. Entonces, he escuchado muchos relatos de esa gente y se me hace, no falso, sino que es a tu interpretación, porque también mucha gente dice que de las apariciones más constantes o de las que hay más relatos, es del charro negro. Ah, sí, también. O un señor todo vestido de negro, ¿no? Un todo señor todo no, como... de negro. O un,
1: o, bueno, yo, yo había escuchado... De animales. Animales demasiado grandes. Eh, lo escuché
0: de un toro, un caballo y un perro. Todos negros y con los ojos rojos. Los ojos rojos. Sí. ¿no? También hay muchos que dicen que ven al demonio, que es como una persona normal, solo que tiene una pata de gallo y una pata de cabra. Entonces, siento que hay muchas interpretaciones de, de esas apariciones. No sé si podíamos decir lo que es una aparición como personalizada o más individualizada dependiendo de quién la mire porque muchos de estos relatos también involucran más personas que dos personas vieron el mismo ente y te lo describen tal cual entonces sí ahí como que estaría contrariando lo que estoy diciendo pero no sé cómo estos entes o estas cosas elijan su forma en la que se presentan yo siento que si sí pueden como que elegir la forma en que se van a presentar pero no son de esa forma, solo es como que la forma en que tal vez piensan que causa más más terror o infunden más miedo. Como como si fueran su disfraz. Como si ellos dijeran, ¿sabes qué? Hoy voy a presentarme de esta forma, como decías, que como un animal. Que digan, hoy ¿no? voy a salir, voy a andar por ahí voy a presentarme como un perro negro con los ojos rojos. O voy a presentarme hoy como una mujer con cara de caballo, que también es un relato muy usual. Sí. No sé si se puede hacer eso o si sean distintos tipos de seres los que se aparecen y que de repente te puedes encontrar con la mujer que tiene cara de caballo, con el hombre que tiene un pie de gallo y un pie de cabra. Entonces sí, me, me intriga demasiado en, en cómo se pueden presentar o si sí son distintos. Es pues creo que una de mis dudas más grandes. Es que, bueno,
1: al final de cuentas Independientemente de la proyección O sea, ¿por qué se te tienen que proyectar? O sea, de la forma O sea, la forma es una cosa Pero tan solo el hecho de que lo que sea se te aparezca O te muevan algo O, o de repente Esa sensación que mucho tiempo Se, se descartó de... De que sientes que alguien te ve O sea, si sí es parte del cerebro Son parte de sus funciones En las que es un sentido como de alerta Que viene desde los neandertales O sea, incluso desde muchísimo antes Que los primeros Homos, no, no recuerdo cuál fue el primero, eh, ya lo tenían precisamente para sobrevivir. O sea, ese sentido de que algo te está amenazando y, y hay veces que tú estás solo en tu casa haciendo tareas, haciendo tus labores y de repente sientes que algo te está viendo y, y hasta se te eriza la piel de que dices pero si pues, sí estoy solo, o sea, yo sé que estoy solo y hay algo más aquí que me está perturbando. Entonces, sí, sí ya, ya es compleja esa, esa relación de, de yo estar en un ambiente, en, en un lugar determinado y que y que yo presienta o incluso vea eh,
0: estas, este tipo de energías Sí, ojalá que nos envíe este relato nos pueda contar un poco más de, de todo lo que sucede y ya ves que pues a como lo relata ellos ya están como que muy Sí, es que te acostumbras ¿no güey? Bueno, o sea, sí si llegan un están punto... acostumbrados a que suceda eso, ya no les sorprende ya ves que lo toman hasta como en un tono burlón de ah, otra vez los están espantando
1: o, o, incluso, bueno, yo he oído algunos relatos, leído en algunas ocasiones, de personas que trabajan los, en, en los veladores de cementerios. Que bueno, pues es su jale, ¿no? O sea, no, no puedes cuestionar porque pues ellos trabajan ahí. Pero llega como que al principio yo creo que Sí te espantas, pero a, a diario ves algo diferente que dices, a tal hora, en tal lado o se aparece tal cosa. O sea, lo ven de una manera tan cotidiana que dices, híjole, yo creo que me paso eso y me desmayo o me muero en ese momento del, del susto, pero es, o sea, como su mismo necesidad de su trabajo. Los lleva a esta cotidianidad de eventos paranormales o eventos extraños. Lo ven de, ah, no... pues sí, o ah, te quedaste corto, ¿no? Porque hay veces que dicen, ah, ¿a poco con eso te espantas? Y dices, oh, pues yo con esa tuve, yo para qué, qué ando preguntando o ando moviendo tumbas. Incluso he oído comentarios de ellos que dicen, yo le tengo más miedo a los vivos, ¿no? A los anteros, a estas personas que a veces van a hacer este sus, exhumaciones.
0: Los rituales
1: ahí. ¿no? Ajá, y, y, y pues es más, más peligroso un, una persona iba que. Que tú veas o creas que hay algo más ahí Aunque incluso se te muevan, no sé, la pala o tu linterna O cosas físicas que se desaparezcan Dices, bueno, pues ya hubo algo que sí se movió Pero no sé lo que me está agrediendo Y ellos dicen, no, yo le tengo más miedo a los vivos O sea, yo incluso si veo que hay personas que yo las estoy viendo Mejor me hago a un lado porque, pues no sé si vengan armados No sé si, con qué intenciones vengan Si me quieran atacar, pues yo mejor me hago de lado Y nada más paso el reporte de que hubo alguien que estuvo... Aquí yo llamo a las autoridades correspondientes. También no, no van a arriesgar su integridad física pues por cumplir su trabajo, porque de sí, por sí ya es un trabajo muy...
0: Muy mal pagado, ¿no? Muy mal pagado y de alto riesgo, güey. O sea, precisamente por ese tipo de personas. Si hay alguien que sea velador o trabaje de noche, no sé, en un hospital, sí. que también en los hospitales se dan muchas apariciones y cosas de este tipo. Y no todas las apariciones son malas. Hay una leyenda, la de la planchada. Ah, mi tío la vio. Que, ...que ayuda a los enfermos... Uh -huh. ...y les da ánimos para que se recuperen... ...entonces no todas las apariciones... ...que se puedan dar son negativas... ...creo que la mayoría de personas... ...tenemos esa idea de que... ...si se te aparece algo o ves algo así... ...es algo malo... Sí. ...pero no todo el tiempo... ...yo creo que también hay... ...como lo comentábamos... ...fue en este o en el anterior episodio... ...del... ...de la peregrinación... En este. uh -huh. ...a que se aparecían las... ...personas y... Ves pues que estábamos diciendo, a lo mejor se aparecen para cuidar de los demás, ya que saben que es una zona de alto riesgo donde están pasando. Entonces, pues ellos se aparecen para proteger y que ellos sí puedan cumplir lo que los otros no cumplieron. Entonces, yo creo que pues, hay que mantenernos con los ojos muy abiertos. También la mente muy abierta para poder ver todas estas cosas o darles una interpretación correcta. Entonces envíenos sus relatos, ya saben estamos en todas las redes sociales como Zonas sin Miedo estamos también en Youtube en todas las plataformas donde pueden escuchar podcast también estamos ahí envíenos sus historias, las estaremos aquí compartiendo y las leeremos como leemos todas, con, con mucho gusto yo me despido nos vemos la siguiente semana y bueno banda, este lo, los
1: invito nuevamente a, a, a que compartan, ya que este podcast enteramente lo hacen ustedes. Eh, estamos en todas las plataformas, que tanto de Spotify, vamos a estar también en YouTube, redes sociales para que compartan. Incluso si ustedes no les consta, si ustedes nada más escucharon la, la, el relato, la leyenda, la el suceso que le pasó al, al familiar, eh, háganoslo saber, así como ustedes lo escucharon, lo, lo, lo platicamos aquí y pues lo, lo vamos a, a comentar un poco a nuestra perspectiva, qué es lo que lo que tal les pudo haber pasado o, o pues darle el contexto, ¿no? Y y ante todo, pues pues ya saben, banda, compartan y pues aquí nos, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.